0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 빌립보서 3장 4절부터 14절까지입니다. 빌립보서 3장 4절에서 14절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니. 나는 8일 만에 할 일을 받고 이스라엘 족속이요. 베냐민 집하여 히브리인 중에 히브리인이요. 율법으로는 바리세인이요. 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러. 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하미니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난의라 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 내가 이미 얻었다함도 아니요 온전히 이루었다함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 다같이 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 아멘 할렐루야 네 지난주에 제가 좀 앓는 소리를 했더니 저게 곰탕을 좀 끌어다주신 분들이 많았어요. <웃음> 가끔 좀 그런 얘기 해야 될지 모르겠습니다. 송구스럽게 생각하고 그어 겨울 내내 얼마나 비가 많이 왔는지 좀 유난스러운 것 같은데 오늘 날씨가 참 좋은 것 같아요. 제 마음도 참 평안하고 좋은 것 같습니다. 우리 전호주 한분 둘러보시면서 참 좋은 날입니다. 이렇게 좀 부드럽게 온화하게 좀 인사하시죠. 참 좋은 날입니다. 참 좋은 날입니다. 예. 네. 좋은 사람 만나야 좋은 날인데요 우리 이렇게 예배 안에서 만난 이 만남이 가장 복된 만남이고 가장 귀한 교제인 줄 믿습니다 우리 주 안에서 무난한 게 얼마나 감사하고 소중한지 우리가 더 깊이 깨달았으면 좋겠어요 네, 오늘 말씀을 통해서 하나님께서 저를 통해서 말씀을 하실 줄도 믿고 또 명확하고 담대한 복음의 통로가 되기 위해서 성령 의지하도록 하겠습니다 빌립보서 3장 4절에서 14절은 사도 바울의 위대한 간증입니다 그의 위대한 간증을 저희가 살펴보면서 여러분과 저희 삶 전체도 하나의 간증이 되어가기를 소망할 수 있게 되기를 바랍니다 삶 전체를 하나의 간증으로 나는 만들어가는 것이다 라는 의식을 우리가 갖는 것과 전혀 갖지 않는 것은 그건 큰 차이를 만들어내는 것이죠 전 설교자로서 지금까지 한 2천 편 설교를 왔고 앞으로도 상당수의 설교를 하겠지만 저는 제 삶을 하나의 설교로 만들어야한다는 의식을 아직까지는 가지고 있습니다 여러분도 오늘 이 시간 같이 다짐하면 좋겠어요 사도바울의 이 위대한 간증을 보면서 내 삶도 하나님 앞에 하나의 간증을 만들어 가겠다 이런 의식을 가지시기를 간절히 축원합니다 이 간증의 배경을 말씀드리겠습니다 3장 2절과 3절을 보게 되면 빌립보 교회 안에는 유대주의자들이 있었습니다 유대주의자들은 이런 사람들입니다 그리스도의 은혜를 믿는 것만으로는 구원을 얻기에 불충분하기 때문에 율법의 행위가 보충되어야 한다 특별히 할례가 보충되어야 한다 갈라디아 교회는 그게 문제였죠 그래서 사도 바울은 3장 2절에서 개들을 삼가고 행악자들을 삼가고 몸을 상해하는 자들을 삼가라 라고 말하면서 매우 강렬하고 맹렬한 언어를 사용해서 유대주의자들을 향한 뜨거운 경멸을 나타내고 그들을 경계할 것을 사도바울은 촉구한 것입니다. 여러분과 저 역시 복음을, 복음의 을복음 본질을 훼손하는 거짓 교사들에 대해서 사도바울과 같은 맹렬한 기세를 가질 수 있게 될 간절히 바랍니다. 4절에서 6절을 보게 되면 회심하기 이전에 사도 바울이 예전에 육체를 자랑했던 과거를 부끄럽게 고백하고 있는 부분입니다. 4절에서 6절을 제가 다시 한번 읽겠습니다. 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니 내가 8일 만에 할 일을 받고 이스라엘 족속이요, 베냐민 지파요, 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 이렇게 자랑했던 어리석은 과거가 있는 사람입니다 라고 사도바울이 고백하는 거예요 10편 97편 7절을 보게 되면 허무한 것으로 자랑하는 자는 다 수치를 당할 것이라 라고 말씀합니다 성도 여러분 여러분들은 지금 무엇을 자랑하고 계십니까? 혹시 육체를 자랑하고 계시지 않습니까? 육체란 무엇입니까? 혈통과 출신과 소유와 지식과 교양과 학벌과 열심과 능력과 성공과 같은 땅의 것들입니다 고린도전서 4장 7절은 누가 너를 구별하였느냐 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐 내가 받았은즉 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느냐 라고 말하면서 헛된 자랑의 허망함에 대해서 날카롭게 책망하고 있는 것입니다. 모쪼록 여러분과 저도 육체적 자랑에 대해서는 내려놓기로 결단하는 이시간될낼수 있게 되기를 바랍니다. 이와 같이 헛된 것을 자랑하던 사도 바울의 삶 가운데 담의 색으로 가는 노중에서 부활의 주님을 만난 후에 저의 삶에 명백한 전환이 일어났습니다. 부활의 주님을 만나서 사도 바울이 회심한 후에 그에게 일어났던 가치의 변화를 사도바울은 7절부터 11절에 너무나 감동적으로 표현하고 있습니다. 7절부터 11절의 말씀, 한번 우리 다같이 마음을 담아서 봉독하도록 하겠습니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의의라. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 권한의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 아멘. 바울은 이전에 자신에게 유익이 되었다고 생각했던 것들 4절부터 6절까지의 내용이에요 그것이 유익인 줄 알았는데 부활의 주님을 만나고 보니 그것이 해였다는 것을 깨달았다는 거예요 자랑스럽게 여겼던 조상의 유전과 자신이 치열하게 노력해서 얻었던 업적들이 자신의 삶에 있어서 자산이라고 생각했는데 그것이 부채였다는 라 것을 깨닫는 거예요 사도 바울은 진지하고 진실한 사람이었습니다. 그렇지만 자신이 진지하고 진실하게 추구했던 것이 오히려 하나님께서 원하시는 것을 사실은 왜곡했고 방해했고 하나님을 대적했다는 것을 깨닫고 그 잘못된 열심에 대해서 사도 바울은 회개하고 있는 것입니다. 바울은 그리스도를 위해서 모든 것을 버렸다고 라 말했습니다. 그리고 그것은 단순한 립서비스가 아니라 실제 그랬습니다. 예수를 영접함으로 말미암아 사도바울은 가문에서 축출됐고 바리새파에서 파문당했고 유대인들로부터 박해당했고 그리고 순교했습니다. 성도 여러분 그리스도를 아는 지식과 그리스도를 위하는 것 이것과 바꿀 수 있는 가치는 사도바울에게 없었던 것입니다. 그리스도를 아는 지식과 그리스도를 위하는 것. 성도 여러분, 이두 가지가 여러분의 삶 가운데 저에게 어떤 의미입니까? 사도바울은 모든 것을 해로 여긴다. 그리고 심지어 배설물로 여긴다. 라고 말하면서 그렇게 여기는 목적을 표현하고 있는데 문법적으로 보면 희나절이로 해서 목적을 희나클로스로두번 그리고 부정사로 목적을 세 가지로 표현하고 있어요. 문법적으로. 분석하자면 그렇다는 겁니다 이전의 것들을 해로 여기는 대에는 나에게 세 가지 목적이 있습니다 첫째, 8절을 보시면 그리스도를 얻기 위함입니다 둘째, 9절을 보게 되면 그리스도 안에서 발견되기 위함입니다 셋째, 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알기 위함입니다 이렇게 사도바울은 해로 여기는 세 가지 목적을 표현했어요 그리스도를 얻는다. 이게 어떤 뜻이죠? 마가본 8장 3 6절을 보게 되면 사람이 만일 온천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하려 예수께서는 생명이십니다. 믿으십니까? 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 정말 그렇습니까? 온 세상을 얻는다고 해도 예수 그리스도를 잃어버리게 된다면 그것은 아무 의미도 없습니다. 정말 이렇게 교백하실 수 있으시겠습니까? 사도 바울은 온 세상을 얻는다고 해도 그리스도를 잃어버리게 된다면 꺼리낌 없이, 주저함 없이, 망설임 없이 그것을 버릴 수 있었던 성도요. 사도였습니다. 예수 그리스도가 없이 온 세상을 소유한 사람이 되기 원하십니까? 아니면 온 세상을 잃는다 해도 예수 그리스도를 소유한 사람이 되기를 원하십니까? 성도 여러분 이 질문 앞에 한번 우리가 서보는 것 대단히 중요한 일이라 생각합니다 두 번째로 사도바울은 그리스도 안에서 발견되기를 원한다 라고 말했습니다 이 의미는 마지막 날에 심판자이신 하나님 앞에 섰을 때 자신과 자신의 공로를 심판자에게 제시하는 것이 아니라 그리스도 안에 있는 자로서 그리스도와 그리스도의 의를 제시한다는 것을 의미하는 거예요. 성도 여러분, 사도 바울은 나 자신과 나의 공로는 전적으로 부적합하고 불충분하다고 고백하고 있는 것입니다. 율법의 행위로 하나님으로부터 의롭다 하심을 얻을 수 있는 인간은 결단코 단한 사람도 없는 것입니다. 하나님께서 우리에게 율법을 주신 것은 죄에 대한 지식을 주시기 위함이지 죄로부터 구원하기 위해서 주신 것이 아닙니다 율법은 인간은 자기 의로 구원할 수 없고 자기 밖에서 주어진 은혜로 주어진 의를 통해서 의롭다의 여김을 받는 존재라는 것을 우리에게 깨닫게 하는 것입니다 믿으십니까? 그리고 예수 그리스도께서는 율법의 요구를 십자가에서 완전히 성취하시고 완성하신 것입니다 그렇기 때문에 우리 믿는 자들은 나의 의가 아니라 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 믿음으로 말미암아 나의 것이 된 예수 그리스도의 의로 하나님으로부터 의롭다 인정을 받게 된 줄로 믿습니다 할렐루야 이것이 그리스도 안에서 발견되기를 원한다 라는 사도바울의 고백의 의미예요 그리고 사도 바울은 알기 원한다고 했어요. 세 가지를 알고 싶다고 했습니다. 10절을 다시 한번 보겠습니다. 10절을 보게 되면, 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알기를 원한다. 라고 사도바리 이야기했어요. 골로에서 2장 3절을 보게 되면, 그 안에는 예수 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져. 이느이라 아멘. 할렐루야. 믿으세요. 정말로 믿으십니까? 예수 그리스도 안에 모든 지혜와 지식의 보아가 감추어져 있습니다. 그 그리스도를 알기를 원하십니까? 여기서 알다라고 번역되어 있는 헬라어가 기노스크란 단어예요. 이 단어는 이해, 친교, 그리고 더 나아가서 이 기노스크란 단어는 어떨 때는 성적인 결합을 나타내기도 하는 단어예요. 그렇기 때문에 기노스코, 그리스도를 기노스코 아는 것은 단순하게 예수를 피상적으로 그리고 정보를 아는 것을 의미하는 것이 아니라 예수 그리스도와의 만남을 통한 깨달음을 의미하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도를 아는 지식은 여러분과 저의 인생과 온 우주와 역사의 나침판인 것을 믿으실 수있겠줄 추원합니다. 예수 그리스도를 아는 지식은 비실제적인 종교적 관념이 아닙니다 이것은 우리의 삶에 진정으로 성공하기 위한 가장 실제적인 지식이라는 것을 믿으십시오 그리스도를 아는 지식 이 지식은 가장 거대한 주제입니다 가장 고상한 주제입니다 그리고 가장 근원적인 주제입니다 이것을 진실로 받아들이시는 것은 겸손입니다 이 지식은 인간의 지성을 억압하는 지식이 아니라 그리스도를 아는 지식은 인간의 지성을 자극하고 촉진하고 확장시키는 지식입니다 그리고 그리스도를 아는 지식은 우리의 영혼의 내면의 내상을 치유하는 지식입니다 이 지식이 여러분과 저에게 더욱더 깊이 그리고 넓이 넓게 이넓잘 잡을 수 있게 되기를 우주 예수스도를 간주히 추원합니다 사도바울은 부활의 권능 두나미스 부활의 파워를 알기를 원한다고 했어요. 사도 바울에게 바울에게 예수님은 과거의 역사적 존재, 화석과 같은 존재가 아니에요. 사도 바울에게 이 예수는 지금 이곳에서 현재적 삶 속에서 살아 역사하는 능력이라는 겁니다. 이 능력을 기노스고 알기를 원한다고 사도 바울이 이야기를 하고 있는 것입니다. 예수님은 부활하셨습니다. 여러분이 믿든 안 믿든 부활하셨어요. 사랑하는 성도 여러분, 부활의 권능은 죽음에 대한 관점을 바꿔놓습니다. 예수님의 부활이 있기 때문에 예수님의 삶과 고난과 십자가의 죽음이 단순한 고생과 고난과 실패가 아니라 예수께서 부활하셨기 때문에 그 모든 것들이 예수 그리스도의 계획이요성취요 승리가 된다는 것을 바라볼 수 있게 되는 거예요. 부활은 모든 것들을 새롭게 바라볼 수 있게 하는 능력입니다. 믿으십니까? 부활은 죽음이 끝이 아니라는 거예요. 죽음도 끝이 아니라는 거예요. 고난이 끝이 아닙니다. 믿으십니까? 부활 신앙은 결코 고난이 끝이 아니라는 거예요. 끝도 없이 이어지는 삶의 고난 속에서 이민자들이 얼마나 허덕이고 힘들어하는지 몰라요. 한국에서는 젊은이들이 취업을 하지 못해 가지고 얼마나 어려워하고 고난이 이게 도대체가 끝도 없이 이어지는 것 같아요. 그러나 알파와 오메가 대신 하나님을 믿으실 수있기 간절히 추원합니다. 죽음도 끝이 아니요 고난도 끝이 아닙니다. 성도 여러분 부활신앙은 우리가 죽은 다음에나 우리의 삶 속에 의미를 갖는 그런 관념이 아니에요. 부활신앙은 지금 이곳에서 우리의 삶 속에서 살아 역사하는 하나님의 능력입니다. 성도 여러분 부활의 권능으로 새 생명으로 살아가시는 여러분과 제가 될수 있게 간주 추원합니다. 죽음은 우리를 죽이지 못합니다. 죽음은 예수께서 죽이셨습니다. 예수께서 이 땅에 다시 오실 때 죽음이 죽게 될 것입니다. 그리고 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 슬픔이 죽을 것이며 아픔이 죽을 것이며 고통이 죽게 될 것입니다. 믿으십니까? 이 믿음을 가지고 미래의 실제가 확실하기 때문에 이 실제를 가지고 지금 나의 삶 가운데 적용하는 것 이것이 십자가의 믿음이요 부활의 믿음이요 재림의 믿음인 줄 믿습니다. 사도 바울은 이 고난에 참여하기를 참여함을 알기를 원한다 이렇게 표현했어요. 로마서 8장 17절과 18절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 로마서 8장 17절과 18절 종교의학자 존켈빈이 죽기 직전에 계속 암송했던 성경 구절이에요. 같이 읽어보겠습니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자여, 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없는 이라. 아멘. 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없는 이라. 이 말씀 암성하면서 요단강 건너세요. 켈빈이 그렇게 건너온 거예요. 성경은 성도들이 이 땅에서 고난에서 면제된다고 얘기하지 않습니다 그렇게 얘기하는 걸 이단이라고 하는 것입니다 그리스도인들은 엔크리스토, 그리스도 안에 있는 존재입니다 믿으십니까? 여러분의 주소가 그리스도 아닙니까? 그리스도 안에 있기 때문에 그리스도의 영광을 함께 누리게 될 줄로 믿습니다 동일한 이유로 그리스도 안에 있기 때문에 그리스도의 고난에 동참하게 될 것입니다 고난이 즐거운 사람 없습니다. 저 고난 즐겁지 않습니다. 그렇지만 고난은 정상적인 삶의 한 부분이라는 것을 받아들입니다. 그리스도인들에게도 예외가 아닙니다. 세상 사람들은 그리스도인들을 관찰합니다. 특별히 고난 가운데 있는 그리스도인들을 관찰합니다. 고난을 우리가 어떻게 고난에 반응하는가 이것이 믿지 않는 사람들을 그리스도께 인도할 수 있는 가장 강력한 최선의 기회라는 것을 기억하십시오 만약에 여러분들이 지금 고난 가운데 있다면 주변에 믿지 않는 자들에게 그리스도를 소개하고 그리스도를 증명할수 있는 최선의 기회가 여러분에게 주어진 줄로 믿습니다 이 관점으로 고난을 바라보셔야 돼요 우리에게 주어질 영광, 현재의 고난과 비교할 수 없습니다 이것을 믿고 기억하십시오 고난을 통해서 믿음이 잠시 흔들릴 수 있지만 고난 가운데서 여러분과 제가 믿는 것이 얼마나 확고하고 견고한 것인지를 나타내는 참된 성도 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름을 간절히 축원합니다 12절과 14절을 보세요 거기에 보면 표대라는 단어가 나와요 표대를 향해서 바울이 경주합니다 저는 표대라는 말을 참 사랑해요. 이 표대라는 말이 헬라어로 한번 기억하고 외워 보세요. 저 한번 따라해 보세요. 스코포스. 스코포스. 목장 새로 이제 또 만들어진 목장들 있는데 목장 이름으로 빨리 선점하면 임자입니다. 스코포스. 좋잖아요. 표대 목장. 스코포스. 골, 그리고 타겟 이런 뜻이에요. 상은 표대를 향해서 경주한 성도에게 주어지는 보상입니다. 표대를 향해서 달리십시오. 상이 주어질 것입니다. 우리에게 주어질 최고의 상이 무엇일까요? 여러분은 뭐를 최고로 기대하세요? 그리스도와 완전한 교제 그것이 우리에게 주어질 최고의 상이에요. 바울은 담에색 도상에서 그리스도를 만났어요. 그 사건을 회심이라고 표현합니다. 그데이 회심을 바울이 어떻게 이해하냐면요. 오늘 본문을 보면 그리스도께서 자신을 잡았다고 표현했어요. 그리스도께서 잡으신 사건이 회심해 회심하셨습니까? 만약에 여러분들이 제가 진심을 회심했다면 여러분과 저 역시 예수 그리스도께 잡힌바된 거예요. 20세기 영국의 저명한 저널리스트인 말콤 머그리즈나는 열렬한 사회주의자였다가 성령의 불을 받아 그리스도인이 된 사람이 있습니다. 그가 자신의 회심을 이렇게 고백했어요. 나는 나 자신이 추적당하고 있다는 생각이 들었습니다. 내 뒤에서 들리는 발자국 소리, 나를 따라오는 그림자, 천국의 사냥개, 그것은 너무나 가까이 있어서 목덜미에 뜨거운 숨결이 느껴질 정도였습니다. 내가 아무리 멀리 그리고 빨리 달려도 여전히 내 어깨 너머로 바짝 다가오는 그분의 모습을 힐끗 볼수 있었습니다. 그러면 그 어느 때보다 더 빨리 그리고 더 멀리 달리면서 이제는 정말로 도망쳤다고 생각했습니다. 그러나 아니었습니다. 그분은 여전히 내 뒤를 따라오고 계셨습니다. 먹이를 쫓아오는 이 거룩한 짐승이 마지막 도약을 준비할 때 우리는 떨게 됩니다. 도망칠 길은 없었습니다. 이렇게 표현했습니다. 하나님을 사냥개라고 표현했어요. 천국의 사냥개. 이 거룩한 짐승이 마지막 도약을 통해서 나는 잡혔다라고 표현했어요. 하나님은 감히 이렇게 표현했는데 이게 불경화도 전 느껴지지 않고 너무 아름답게 느껴지는 거예요. 여러분과 저도 그리스도께 잡혔어요. 저는 우리들도 우리의 언어로 표현할 수 있으면 좋겠어요. 정말 회심했다면. 여러분의 언어로, 저도 제 언어로 우리의 회심 사건을 어떤 사람의 회심이 언제 일어났는지 정확히 알 수도 있고 어떤 사람은 서서히 진행돼서 회심의 결과는 있지만 정확하게 핀포인트 못한 사람도 있어요. 그렇지만 우리의 나의 회심의 스토리를 우리가 이야기할 수 있도록 이것을 기억하는 것은 말 굉장히 중요하다고 생각합니다. 이절에 분명히 아직까지 주님께 잡히지 않은 사람이 있어요. 목사로서 제 소원은 그리고 우리의 간절한 기도는 그분이 그리스도께 잡히는 것입니다. 천국의 사냥개인 이 거룩한 짐승이 지금도 도약하고 있어요. 만약에 여러분들이 아직도 도망치고 있다면 포기하십시오. 그리고 주님께 사로잡힐 수 있도록 여러분의 영혼을 주님께 내어드리십시오. 그렇게 될수 있는 사건이 오늘 예배에서 일어난다면 이 미약한 설교자가 얼마나 감격하겠으며 우리 공동체에게 얼마나 큰기쁨이있습니까 사랑하는 성도 여러분, 그리스도께 잡힌 첫 번째 선물은 죄사함입니다. 그렇지만 그리스도께서 우리를 잡으신 목적은 그것보다 훨씬 커요. 예수 그리스도께서 우리를 잡으신 것은 단순한 죄사함에만 머무는 게 아니에요. 죄사함은 너무나 감격적인 사건이지만 그리스도께서 우리를 잡으신 것은 우리를 죄사할 뿐만 아니라 우리가 경주를 시작할 수 있도록 하기 위한 거예요. 예수께 잡히셨습니까? 예수께 진실로 잡힌 성도는 예수를 잡으려고 하는 경주가 시작되는 것입니다. 사도바울이 지금 그것을 표현하는 거예요. 그리스도를 잡으려는 경주가 시작되는 거예요. 그리스도에게 잡힌 자는 그리스도를 잡으려고 달리는 것입니다. 이 그리스도를 잡으려는 경주를 사도바울은 두 가지로 표현해요. 그리스도를 아는 지식과 그리스도를 닮은 삶입니다. 이것을 사도바울이 잡으려고 하는 거예요. 12절을 보세요. 달려가노라. 14절을 보세요. 달려가노라. 사도바울은 지금 어디 있습니까? 감옥에 있습니다. 로마의 감옥에 있어요. 담메색 도상에서 예수께 잡힌 지 30년이에요. 30년 동안 달렸어요. 그의 사역의 막바지예요. 그런데 사도바울은 여전히 중단 없이 달려가노라, 달려가노라라고 얘기하는 거예요. 여기서 달려가너라고 번역되어 있는 헬라어가 디오코라는 단어입니다. 그런데 흥미롭게도 이 단어가 6절을 보시면 교회를 박해하고라는 표현이 있어요. 그렇죠? 박해하고라는 단어가 디오코라는 단어예요. 사도바울은 교회를 디오코했던 사람이에요. 그런데 지금 그리스도를 디오코하고 있다는 거예요. 예전에 그리스도인을 잡으려고 달렸던 사람이 이제 그리스도를 잡으려고 달린다는 거예요. 열정의 전환이 일어난 거예요. 온전히 이해할 수도 없고 온전히 도달할 수도 없는 그리스도를 아는 지식과 그리스도를 담는 거룩은 이 땅에 살면서 온전히 이해할 수도 없고 온전히 도달할 수도 없는 것입니다. 그렇지만 온전한 지식과 온전한 거룩이 이 땅에서 이룰 수 없는 것이지만 사도바울은 그 사실이 슬픔이 아니라 사도바울에겐 오히려 기쁨이었고 그리고 온전한 지식과 온전한 거룩을 이 땅에서 도달할 수 없다는 것이 사도바울에게 달리고자 하는 열정을 위축시키는 것이 아니라 더 달리고자 하는 열정을 촉발하는 것이고 그리고 더욱 힘차게 온전한 지식과 온전한 거룩을 향해서 사도바울은 뛰어오고 달리고 또 달리고 또 달리는 것 온전히 도달할 수 없는 목표지를 한번 연상해 보세요 그것을 향해서 계속 전진하고 있는 직선 끝에 있는 화살표를 한번 생각해 보세요 닿지 않아요 그런데 계속 그 목표를 향해서 던진하는 직선이에요 사도바울은 지금 감옥에서 달려요 달릴 수 없는 물리적 공간입니다 그런데 사도바울은 거기서 활기차게 능동적으로 경건하고 경이로운 경주를 하고 있어요 경건하고 경이로운 경주가 있어요 전 여러분과 저에게 이 경주가 있으실 수 있게끔 간절히 추원합니다 달리기 선수의 염원은요 1등으로 피니쉬 라인을 통과하는 거예요 그 기분은 쏠합니다 제가 수유동에 있는 우유금민학 출신이거든요 이 얘기 한번 했더니 우유금민학출신한 분이 우리 여기 여러 분 계시더라고요 아무 말을 할 수가 없어요 전 설마 우유금민학교 졸업생이 여기 있을 걸 생각을 못했어요 여기 앞에도 앉아계세요 제가 잘 달렸거든요. 그래서 우윤미나 그 가을 운동이 항상 그리워요. 그럼 100m 옆에서 제 친구가 김세준이라는 애가 있어요. 얘가 설교 중에 자기 이름이 호명됐을 거건 상상도 못할 거예 <웃음> 그럼 냅다 달려가면 얘랑 이길 때도 있고 질 때도 있고, 그러다가 운동회에서 꽉 무에 넘어져가지고, 그 반바지 하얀 운동복 입고 다 무릎 팍깨진는 적이 굉장히 많거든요. 근데 그게 뭐라고? 100m 피니쉬 라인에 탁 그걸 줄을 뚫고 들어갔을 때그 감격이, 그 여운이 있어요. 힘써 달린 기쁨이 있어요. 사도바울은 지금 1 0 0 m 를 달리는 사람처럼 그 피니쉬 라인을 향해서 달리는 거예요. 그리고 손을 뻗어요. 1 0 0 m 달리기 하는 선수들 칼로 이스한면 생각해 보세요. 마지막에 몸을 거의 내던집니다. 그리고 잡으려는 거예요. 이게 자세예요. 사도바울이 그렇게 달리는 거예요. 그렇게 여러분 이렇게 달리신 적 있으세요? 예수 그리스도께 잡힌 이후로 한 번이라도 예수 그리스도를 잡으려고 몸을 내던지듯이 여러분 잡으려고 달리신 적 있으세요? 음악하는 사람도요 체육인도요 여러분 사회에서 어떤 작은 기술도요 훈련이 없이 되지 않습니다 근데 어떻게 영성은 조금도 훈련하지 않으면서 어떻게 높은 영성에 도달할 수 있다는 어떻게 이런 생각을 하실 수 있죠? 이건 상식에도 부합하지 않아요. 교회에 음악하는 음악인들도 적어도 몇 년, 10년, 20년 해도 얼마나 세상에 잘 훈련된 사람이 많은지 몰라요. 영성은 훈련의 결과예요. 여러분 달리고자 훈련하시고 이런 경주를 하십시오. 이런 경주가 있을 때, 경건하고 경이로운 경주가 있을 때그 삶은 고결하고 복된 삶이 되는 것입니다. 표때가 분명해야 합니다. 우리의 삶 속에 이해할 수 없는 많은 일들이 있어요. 표때가 분명하면 이해할 수 없는 일 중에 상당 부분은 쉽게 이해가 될 겁니다. 후회나 탄식이나 원망도 표때가 분명하면 훨씬 줄어들 거예요. 우리의 삶에 얽히고 얽힌 실타들이 래 많아요. 표 때가 분명하면 그 실타래가 쉽게 풀립니다. 좋은 대학에 진학하는 것, 좋은 직장 얻는 것, 좋은 샐러리 얻는 것, 좋은 결혼하는 것, 좋은 사업에 크게 성공하는 것. 그게 여러분의 표 때입니까? 그게 중요하지 않다는 얘기가 아니에요. 그게 표 때냐고 묻는 거예요. 그표 때에 도달한 다음에는 어디를 향해서 달리겠습니까? 13절을 한번 보십시오. 13절을 보게 되면 13절에 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 라고 말했어요. 사도바울은 오직 한 일을 잡으려고 달린다고 랬어요 우리에게는 여러 개의 표대가 있는 게 아닙니다. 여러분과 저에게는 하나의 표대가 있어요. 사도바울은 이 하나의 표대를 고린도전서 10장 31절 이렇게 표현 했습니다. 고린도 10장 31절 다시 읽겠습니다. 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라. 아멘. 하나의 볕대는 하나님의 영광입니다. 믿으십니까? 나머지는 아무리 중요해도 다 수단이에요. 성숙한 그리스도인이십니까? 여러분이 성숙했다는 걸 어떻게 아세요? 성숙의 증거는 나는 성숙하지 못하다는 것을, 나는 온전히 성숙하지 못하다는 것을 잊지 않는 거예요. 그게 성숙의 증거예요. 온전함의 첫 번째 특징은 불완전함에 대한 계속적인 자각이에요. 지적인 영역에서도, 도덕적인 영역에서도, 영적인 영역에서도 마찬가지입니다. 여러분이 올라가셨던 제일 높은 산이 어떤 산이에요? 저는 덴버의 마운, 마운틴 에반스라는 산이 있어요. 참 좋더라고요. 네, 그 산이 제가 올라왔던 제일 높은 산이에요. 높이 올라가니까 지평선이 멀리 보이는 거예요. 높은 산에 올라가면 지평선이 멀리 있다는 걸 알아요. 지적인 차원에서도 더 많이 알면 알수록 무지를 더 많이 알게 되고 더 의로워지면 의로워질수록 양심은 둔감해지는 것이 아니라 양심은 칼처럼 예리해집니다 아무것도 모르는 사람이 아무것도 하지 않는 사람이 다 아는 것처럼 다할수 있는 것처럼 얘기하는 것은 참 부끄러운 일이에요 여러분, 여러분과 저는 얼마나 온전합니까? 여러분과 저의 온전함의 분량은 어떻게 할수 있을까요? 우리의 온전함의 분량은 온전하지 못한다는 것을 깨닫는 분량만큼의 비례예요. 이것이 성숙의 증거예요. 성숙한 사람은 내가 온전히 성숙하지 못하다는 것을 잊지 않아요. 사도바울은 이 역설을 깨닫는 사람이에요. 그래서 사도바울은 겸손합니다. 그런데 사도바울의 이 겸손함은 강렬하고 맹렬하게 표현돼요. 이게 사도바울 안에서 이게 결합이 된 거예요. 사도바울은 겸손하지만 강렬하고 심지어 격렬하기까지해요 그렇게 사도바울이 달려요. 그래서 그리스도인 안에서 겸손함과 담대함은 반드시 결합됩니다. 그래서 3장 17절에 사도바울이 이렇게 이해를 합니다. 3장 17절 보겠습니다. 형제들아, 너희는 함께 나를 본받으라. 아멘. 담대하죠. 표면적으로는 교만하게 보일 수 있어요. 그러나 이것은 교만에서 나오는 말이 아니에요. 사도바울은 나에게 완전한 삶이 있으니 본받으라고 하는 것이 아니라 내가 온전함에 도달하려고 하는 나의 각고의 경주를 본받으라는 거예요 이거를 본받으라고 말하는 거예요 성도 여러분, 신앙생활에 있어서 우리들은 올바른 가르침을 들어야 합니다 이 강단에서 올바른 가르침이 선포되어야 합니다 그렇지만 그것뿐만 아니라 올바른 가르침대로 살아가는 삶의 모범을 볼수 있어야 합니다 복음의 진리가 삶 가운데 완전히 용해되 들어와서 복음의 가치와 아름다움과 능력이 삶 속에 체화돼서 달리고 있다는 모범을 보여주는 사람 그 사람이 제가 될수 있다면 얼마나 좋을까요? 우리의 영적 리더들이 여러분들이 그런 모범이 될수 있다면 얼마나 좋을까요? 성도여러분디모데후서 4장 7절을 한번 보겠습니다. 저는 이 고백을 읽을 때마다 가슴이 뛰어요. 디모데후서 4장 7절은 사도바울이 순교하기 직전에 사도행전 28장의 로마의 가택연금 상태가 아니에요. 이때는 사도바울이 지하 감옥으로 지하 사람이 하나 겨우 내려가는 2층 구조의 지하 감옥에서 쥐들이 득식을 하고 차갑고 냉기가 있고 외로운 감옥에서 사도바울이 고백한 거예요. 이제 사도바울은 곧 순교할 것입니다. 사도바울이 고백하는 거 같이 한번 읽어보죠. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 아멘 은퇴하는 달리기 선수의 마지막 인터뷰 같은 거예요 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰습니다 빌립보서 2장 16절을 한번 볼게요 빌립보서 2장 16절 같이 읽겠습니다 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라, 아멘 이게 사도바울이 달리면서 마음에 가졌던 소원이에요. 그리고 그 소원대로 달렸어요. 그리고 사장 7절에서 나의 달려갈 길을 마쳤다라고 고백하고 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 주님의로 간절히 축복합니다. 여러분과 저의 다른 질도 헛된 것이 되지 않고 자랑할 것이 있게 되기를 여호와의 날에 그리스도를 만나게 될때 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도 앞에 부끄러움으로 서지 않을 수 있는 여러분과 저가대있서 간절히 축원합니다 성도 여러분, 달릴 기력이 없는 분들이 여기에 많이 있으실 거예요. 힘 없으시죠? 주저앉고 싶으시죠? 길 잃어버린 것 같으시죠? 그렇지만 오늘 표대를 바라보면서 오늘 예배당을 통해서 나가실 때 일어서십시오. 일어서실 뿐만 아니라 달리십시오. 하나님께서 허드한 증인들이 지켜보는 이 경주 이 경건하고 경이로운 경주를 계속적으로 끊임없이 하신 여러분과 제가 될수 있게 되고, 우리 예수 그리스는 간절히 하원합니다